0: Martínez, es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster Recuerda, seguirnos en Instagram y Facebook como El
1: Martínez Podcast
0: Y suscríbete en Adlatina, Spotify O
1: donde nos estés escuchando ahora
0: Además, S, visitanos en elmartinez.net Un podcast retro del futuro Wey, por favor Tenemos que hacer que Marley regrese a huevo yo ya estoy hecha polvo, joder Para lograrlo Marley Comeback Deja tu comentario en las redes Usando el hashtag Marley Por favor, ayúdenme Y echémosle huevos
1: Este episodio llega a ustedes por cortesía
0: de El nuevo Latin Novela King
1: kit que faltaba en la vida de todo romántico empedernido o cualquiera que sienta que su vida está carente de pasión y de amor verdadero Latinovela kit Latinovela kit ¿sientes que tu nombre no tiene fuerza? Latinovela kit el Latinovela kit tiene la lista más larga de nombres combinados como Rafael Andrés Alberto José Juan Ignacio
2: Latin Novela Kit. Latin
1: Novela Kit. O en su versión femenina, Topacio, Soraya, Cristal, Maricruz y Marimar. Latin Novela Kit. Latin Novela Kit. Latin Novela Kit. Tendrás acceso también a las mejores frases románticas y cursis de todos los tiempos, como. Dura mi amor toda la vida. Dios mío, cuánto te amo. Más vale que me saques herido o muerto de aquí, porque vivir lejos de ti es una verdadera desgracia. También una gomina especial para copetes y peinados en forma de ola. Y los 10 pasos de cómo conquistar a un adinerado o adinerada siendo pobre. Bueno, para mí el Latin novel aquí es 100% recomendable. Me ha ayudado mucho en el proceso con Marley, por ejemplo, en estos últimos meses, sobre todo. Ha sido duro, pero ahí vamos. Duro como la gelatina, papá. ¿Tú qué opinas, Alexa?
0: No sé. Me duele la cabeza.
1: Ya lo sabes, si quieres darle un giro a tu vida carente de pasión, busca ya tu Latin Novela Kit. Latin novela Kit Latin novela Kit. La noche comenzó movidita. Y es que se nos hizo difícil conseguir mesa porque el Martínez estaba a reventar. Y lo que pasaba era que se había corrido la voz de que llegaba un cargamento de saque directamente desde Tijuana. Sí señor, desde Tijuana no dije Osaka, dije Tijuana. Esa caja nos la trajimos para recibir a nuestra invitada de esa noche que es una creativa apasionada por la tecnología como forma de vida y del conocimiento.
3: Cuando yo fui a Singularity... Me acuerdo mucho que cuando hablaban de los problemas globales y cómo la tecnología los puede resolver desde la exponencialidad. Y me acuerdo mucho que alguien dijo, si quieres arreglar un problema te tienes que ir a la raíz y la raíz muchas veces es la educación. Entonces me quedé como pensando, o sea, como que me sembró la semita de ese pensamiento. Y a partir de ese momento la verdad es que empecé a aceptar oportunidades para dar clases, para ser mentora, de cosas con no las bueno. que yo me siento como cómoda eh, compartiendo,
1: compartiendo. Ella hoy es la Head of Creative Shop de Facebook México y fundadora de TUMO. Después de haber sido la Head of Creative de su Google, donde ganó el león de oro para Aeroméxico, con destinos que son personas. Antes, trabajó en PayPal y en New Business en Flop. Empezamos entonces la noche platicando sobre cómo es la cultura de trabajo en esos grandes titanes de la tecnología
3: esta horizontalidad de pronto permite trabajar con equipos con los que normalmente no hablas. Por ejemplo, te voy a decir, cuando yo estaba en Paypal jamás me imaginé que yo iba a tener eh, juntas recurrentes con el equipo de liderazgo de finanzas de la región en Brasil. Yo claro. viniendo de una agencia creativa, imagínate, Pano, o sea, yo viví con claro. el impostor, o sea, muchos meses, pero aprendí mucho porque creo que cuando te sientas a hablar de marketing o creatividad con alguien que tiene esa perspectiva de negocio, le aporta algo que probablemente tú no veías como ceguera de oficio. Y entonces te reta y te pone en un lugar incómodo donde por lo menos a mí esa fue mi escuela de un punto de vista de creatividad y negocio.
1: Después nos platicó sobre TUMU, un proyectazo que ella cofundó y que se trata de empoderar a las chicas adolescentes a través de la tecnología con las herramientas que necesitan para ser la mejor versión de sí mismas.
3: Pero bueno, todo empezaba con empoderar a ¿no? adolescentes. Regresando a la pregunta original. Cuando me empezó a contar de dónde venía su preocupación, ella es mamá, entiende perfecto el entorno de las niñas adolescentes, yo le dije, claro, o sea, es que las plataformas digitales son la diferencia de la adolescencia hoy y la adolescencia que yo tuve y la adolescencia que tuvo mi mamá. Claro,
1: claro. Pero todo claro. lo demás es
3: igual. ¿Qué tan diferente o qué tanto le da forma la plataforma digital a lo que es un adolescente hoy cuando un adolescente si tiene una buena idea ya no necesita dinero?
1: Y entre saque y saque, reflexionamos también sobre cómo la tecnología nos ha enseñado sobre la importancia del error y de equivocarse. Cosa que no siempre es tan común y tan bien vista.
3: Muchas veces pareciera en, en, en las plataformas digitales y por estos nuevos modelos que hay como, como los influencers, que todo es fácil. Y es una falsa concepción de o una falsa percepción, más bien, de... Cómo otras personas, aunque sean más jóvenes, están cumpliendo sus sueños o se los están haciendo realidad. Porque claro. en el camino te das unos chingadazos buenos, te encuentras con muchos no, hay muchos fracasos, pero en ningún momento o muy pocas veces te enseñan qué hacer con eso. Y claro. estamos en una cultura donde te enseñan que la equivocación es igual algo malo, está considerado algo negativo, fracaso, no fuiste lo suficientemente inteligente. En vez de decir, es un claro. aprendizaje. O sea, ¿qué, ¿qué puedes aprender de ahí para volver a empezar? Por eso te digo que a mí el pensamiento de la lógica de la tecnología me parece increíble. Esto es un prototipo, no fallaste. Hiciste algo que puedes iterar y puedes aprender en vez de verlo como un fracaso. Ajá.
1: Hablamos también sobre lo que para ella significa trabajar en una empresota como Facebook.
3: Siento que de alguna forma el trabajo que, en el que estoy o del que soy parte o la compañía en la que soy parte pone un granito de arena para que algún entorno mejore y eso me tenía muy enamorada de Paypal por ejemplo la democratización de las finanzas y eso es lo que pasa acá se vive desde adentro de esa forma y yo creo que además se traduce en la cultura del trabajo en los equipos cómo trabajas hacia qué tipo de objetivos entonces la verdad es que eso es de o sea yo te lo digo es de reconocer eh, yo creo que es difícil, es difícil también la época en la, que, en la que estamos viviendo, donde cada vez más la tecnología y las plataformas digitales ya no son algo adicional, ya estamos pegados, o sea, ya es parte de nosotros.
1: Luego hablamos del futuro y nos contó su visión de cómo debería ser la educación infantil en unos cuantos años.
3: Para mí, mi sueño dorado sería que la educación se viera como una solución creativa, que ese fuera el ADN de un modelo con el que los niños desde chiquitos pudieran trabajar. Que pudieras tener como el mismo contacto que tienes con una clase obligatoria como las ciencias naturales, el arte con la tecnología, con el contacto con la naturaleza.
1: Se viene otra nochecita de rechupete. Pónganse las chanclas, saquen los caballitos de bambú mientras saboreamos esta mezcla asiática con sabor chilango y entonamos un karaoke de zona rosa en Tokio. Y propongo además un brindis grupal de Shots, porque ella es... ¡Paola Escalante!
0: Esto es... El Martínez...
1: Gruñido de tigre. Paola querida, cómo estás?
3: Muy bien, pana, muy feliz, muy honrada. No me la creo, pero muy contenta de que me hayas invitado.
1: Qué bueno, ¿no? Pues cómo no. Yo feliz y honrado también de tenerte acá. Qué cosa tan linda. Oye, este, ¿estás ahorita en el DF?
3: Estoy ahorita ¿cierto? en la Ciudad de México, sí. La ciudad Aquí de estoy, Encerrada. Muy bien.
1: muy bien. Yo también encerradito por acá en Los Ángeles. Pues si te parece, vámonos a este bar a tomarnos un saquecito, ¿no? ¿O qué?
3: Perfecto, feliz. Vámonos. Feliz, feliz. venga. Vámonos.
1: Vámonos.
0: Bienvenidos al Martínez. que les servimos para empezar.
1: Bueno, Pau, ya, mira a tu alrededor, ya te, quítate esa, es que esa chamarra de, de mezclilla ya, ya no va con el, con, con canes, fíjate que a, aquí ya es, ya es verano.
3: <risa> Exacto, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, en la, ahorita la Ciudad de México hace un clima rarísimo y en, y, en, y en mi cuarto hay un microclima de frío, que aquí tengo otra cosa, mira, o sea. No, no, tengo... por eso,
1: por eso entiendo que hayas llegado así vestida acá al Martínez, pero ahora ya es momento de, es más, eh, François le chancle es que te traigo una chanclita, ¿me entiendes? Para que ya relajemos favor, un poquito. Por favor, Oye, feliz. Que cuéntame, ¿qué, ¿qué onda? Nos vimos hace, ¿qué? Un, unos mesecitos, ¿no? Cuando anduviste por acá, por allá por Los Ángeles. Este, por allá, exacto. Eh, por allá por Los Ángeles. Cuéntame, ¿cómo cómo estuvo esa...? Necesitaba un poquito desconectar, ¿no? En ese momento...
3: Sí, mira, la verdad es que yo soy súper inquieta. O sea, desde que soy una niña he sido una persona súper inquieta. Entonces eh, tuve la oportunidad de viajar eh, a, a Los Ángeles porque inicialmente una amiga se iba a casar, no se pudo casar. Y terminamos yendo literal dos amigas y dos amigos del novio <risa> eh, a hacer una boda encerrados en una casa eh, pero estuvo muy estuvo muy padre bien
2: pensado bien pensado, bueno, pues ya bien pensado. Allá,
3: eh, muy bien pensado de hecho te voy a decir fue una súper buena fiesta éramos seis personas y fue una o sea fue una muy bonita celebración como de ellos juntos o sea creo que se okay. puso muy especial para ellos haber estado okay. padre y bueno pues ya que estaba allá como no iba a aprovechar para para verte
2: eso
1: estuvo bueno se, se trae bueno como este saquecito oye háblame de este saque que que, que de, de Jalisco no a ver, ver a ver la botella
3: no, este, este saque. Es, ¿No es de Jalisco entendí de animal? Es No, es, es un saque mexicano. Es ah. eh, de Culiacán. Lo hacen, bueno, mira, no sé si lo hacen en Culiacán, pero es de mm, la familia Copel. Ah. Y yo, yo lo probé en alguna vez en alguna reunión que tuve con Copel con y fuimos a una cena, un sushi delicioso también de Culiacán, que es muy curioso. Y lo conocí y después investigué. Porque me habían dicho que era uno de los mejores saques del mundo. Y yo decía, qué raro un saque mexicano. ¡Órale! Y sí, efectivamente está muy bien rankeado. Y mira, yo tengo como una conexión bonita con, con, con las culturas orientales. Porque mi familia, de la de mamá ya muy arriba, pero, pero todavía conservamos algunas cosas. Tiene ascendencia de por allá, pero ya muy lejana. Ya soy más mexicana que el Nopal. Ah, ¿en
1: serio? Bueno, bueno sí. Como,
3: me gusta. Tienes a
1: uno un cierto... Eh, un aire, ¿no? De... Un
3: aire, sí, un poquito.
1: <ríe> Qué bien, vale. De ahí Oye, salió,
3: y, y es mi favorito.
1: Y si sí, no, pero está sabroso, ¿ah? ¿eh? Mm, está Está
2: delicioso. <ríe> Oye, <ríe> que
1: muy bien, muy bien, muy bien. Y, y más delicioso tomárselo acá siempre, eso, eso es verdad. Sí, Oye, eso. cuéntame, eh, ¿qué onda con, con Facebook? O sea, eh, eh, yo sé que eh, haber estado en Google fue como la onda, ¿no? Todo el mundo es como que... Ay, estoy en Google. Es como que. Sí. Eh, o sea, es como estar en el futuro, ¿no? Este, sí. Estuviste con el Nacho allá. ¿Y qué tal mi ahora? Mi Nachito,
3: mi Nachito, lo extraño. Sí, este, ¿no? Todos los días, sí, todos los días. La verdad es que, mira, Nacho él lo sabe, pero yo siempre le digo que fue una escuela dura, pero de las mejores que he tenido. O sea, yo con él crecí impresionante. Eh, es, es un líder que respeto mucho y que. que lo admiro y hay muchas cosas que me dejó como la, la escuela ya sabes ya me cacho haciendo cosas que él hacía y luego le escribo y le digo
1: oh, eso pasa ¿sí?
3: tus, repites algo de tus papás que decías nunca lo voy a hacer ahora me pasa
2: claro claro, eh,
3: claro. fue una gran escuela yo creo yo te voy a decir que de, de mi carrera o sea era un hito profesional importante trabajar en alguna empresa de tecnología por por cómo se venía construyendo yo trabajé en agencias casi cinco años un poquito más Casi seis. Uh -huh. Primero trabajé en Clarus un año con Mariate y sí. luego me fui a Flock, ahora hizo bar, en donde estuve más tiempo. Y ahí, pues la verdad es que como como Flock cuando empezó tenía como un ADN digital muy marcado. Me acerqué mucho a la tecnología, aunque la, la vida siempre me llevó para allá.
2: Okay. Eh,
3: en Televisa estuve en marketing, pero estuve en el equipo de, de, de marketing digital, en Interactive Media y cuando tuve la oportunidad de trabajar en empresas de tecnología... De hecho, antes de Google estuve en PayPal. Entonces, ah, bien. Eh, me, o sea, me, me, me enamoré de la manera en la que conducen las, la forma de trabajo, la cultura del, de los equipos.
1: ¿Te gusta y, la onda y, Silicon Valley? A ver, a ver, a ver, pues, la, porque la onda okay. Silicon Valley... No, está bien, y, y me, a ver, a mí me va... Eh, digamos, no deja de tener esa parte corporate, ¿no? Que está bien, pero es como un corporate diferente, ¿no? Un poco, digo, yo lo que he visto desde afuera, me, me parece sí. que es como que sí mantiene toda esta parte de compliance y de, sí. en fin, de corporación y de... Pero, pues, de pronto como que ciertos modelos un poco más flexibles a la hora de trabajar, este, digamos, el home office en, en, en esas compañías, pues, es algo que ya es del pasado, ¿no? Eh, y, pero por otro lado como que de pronto tiene una manera de abordar los proyectos diferentes no yo tengo de pronto un amigo acá en eh, allá en <ríe> allá en los Ángeles porque acá no no acá estamos tomando este es aquí el Martín este y este y este brother trabaja en Amazon y me dice que de pronto por ejemplo obviamente no conoce a nadie de la gente que trabaja ahí este todo todo es, es remoto de hecho desde el inicio no por la pandemia sino porque era así establecido y iba a ser así pero él me dice como que tiene esta cosa como independencia, ¿no? Como que tú vas trabajando en tu proyecto sin tener que reportarle. no hay, hay un po, es poco menos piramidal, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. es
3: es menos piramidal, definitivamente. Hay, por eso te decía que a mí me gusta mucho la cultura de trabajo. Creo que eh, esta horizontalidad de pronto permite trabajar con equipos con los que normalmente no hablas. Por ejemplo, te voy a decir, cuando yo estaba en PayPal, jamás me imaginé que yo iba a tener eh, juntas recurrentes con el equipo de liderazgo de finanzas de la región en Brasil yo vine claro. de una agencia creativa, imagínate pan. O sea, yo viví claro. conociéndome el impostor o sea muchos meses, pero aprendí claro. mucho, porque creo que cuando te sientas a hablar de marketing o creatividad con alguien que tiene esa perspectiva de negocio eh, definitivamente le aporta algo que probablemente tú no veías como, como ceguera de oficio, mm. y entonces te reta okay. y te pone en un lugar incómodo donde por lo menos a mí esa fue mi escuela de un punto de vista de creatividad y negocio. Creo que ahí cambió y me encantó. Y obviamente uh -huh. cuando llegó Google a mi vida, pues yo pensé que Google era un siguiente paso bastante sensato porque era una empresa más grande, porque hacía muchas cosas por cambiar <risa> el mundo, porque ya se había convertido en Alphabet y esa es la razón por la que me fui. Y así terminé primero con Luis. Luis la verdad es que fue quien me, quien me invitó primero al proceso, que también... Es un adorado y ha sido también de mis Luis mejores jefes. Es mentor, Luis Gaitán. Uh -huh. y, y ahora es mi mentor de muchas cosas, ¿no? También lo respeto mucho y después él eh, salió de Google, llegó Nacho y así fue como terminé trabajando con Nachito
1: qué en bueno, esa empresa. Qué bueno. Sí fue un sueño, es, la es, verdad
3: es que fue un sueño.
1: Ese par como que sí han sido mentores de mucha gente en, el tema, en, en esas compañías, ¿no? O sea, ya luego Uber, sí. este... Como que siempre han tenido, obviamente, la parte de, de, de innovación digital, etcétera, en las venas. Claro, en tu caso, también habiendo venido de Flock, que era como, fue esta, eh, 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 digo fue porque ahora, ahora se llama Isobar, ¿no? Esta agencia, eh, este emprendimiento que hicieron Tonda y, y Mario Nissan, donde también como que vinieron a replantear un poco y a, y a poner un poco de frescura en el medio, ¿no? Yo creo que sí, en total. México eso como que le, le, le hacía falta y tú, bueno, lo viviste eso, pero creo que eso mismo también hicieron Gaitán y, y, y Su cariño ¿no?
3: 100%. Y de hecho, mira, te voy a decir justo, es chistoso que hables de estas dos duplas, pero para mí, o sea, una de las, de las razones por las que me enamoré tanto de, de, de ver la tecnología como una solución a muchos problemas, como una solución creativa a problemas, es porque tanto Sebastián como Mario siempre en la agencia hablaban de la tecnología. O sea, había un discurso muy coherente Ajá. y muy poderoso sobre cómo las plataformas digitales estaban deconstruyendo el mundo y volviéndolo a construir, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahí con ellos conocí Singularity University, que después fue otro sueño, porque yo jamás pensé que, que iba a poder entrar y aceptar mi aplicación y fui. Entonces, bueno. como que cada vez me fui metiendo un poquito más. Y con, y con Nacho y con Luis, creo que Luis le tiene un amor a la creatividad que yo no sabes cómo le admiro.
2: Eh,
3: sí, sí, sí. Y, y, y Nacho, esta perspectiva eh, como, como de haber estado en un equipo como Cloud en, en, en Google, eh, tanto, tanta experiencia que tiene en la publicidad, eh, tiene un perfil bien interesante. Nacho, no la fi, o sea, como tiene un punto de vista filosófico súper interesante de cómo se está transformando el mundo. Creo que eso, cuando lo metes eh, en, en, en un bucket, lo pones sobre una mesa, alguien como yo que está tratando de abrirse carrera en el, lo que está construyendo una carrera en, en la creatividad ayuda muchísimo porque se vuelve tu escuela claro. entonces justo eso es lo que me ha llevado a donde estoy hoy incluso claro. estar hoy en Facebook ¿eh?
0: el, Martínez. el Martínez un twist de Simpson con un splash de Simpaticón El Martínez
1: y hoy en Facebook, además, con una con una posición súper importante de, de decisión, de cosas que, que yo siento que... Digo, ya me hablarás un poquito más de eso, pero que hay un montón de oportunidades, ¿no? Ahí como que dices, este eh, con más allá de toda la parte eh, que podemos hacer con la, con la Big Data, etcétera, pero hay una cantidad de cosas. O sea, que es una plataforma que efectivamente con la que todo el mundo eh, está eh, con, eh, participando todos los días, ya sea con Instagram o con Facebook, ¿no? Pero... pero por otro lado, yo pienso, ¿no? Y te veo a ti, cuando me dice, bueno, yo estoy como que haciéndome mi, mi carrera. Y digo, bueno, espera, espera. Está liderando este, este, <risa> este departamento, este monstruo que, que es Facebook. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? A ver, porque tú llegaste. Eh, eh, no has dejado nunca de estar en Singularity, estuviste también en la, en la escuela de Berlín, ¿no? School of Creativity, como que siempre estás muy clavada en el tema educativo, ¿no? Es algo que, que siempre te da, es, eso a mí me gusta, fíjate que yo también soy, a mí, a mí el tema de educación siempre, creo que la formación y creo que es un poco lo que estás hablando, ¿no? De repente ver a, esa, a esas duplas o esa gente que siempre viene a, a ser mentores, a hacer que, que crezcan y se van formando generaciones en el país, ¿no? O sea, también eso creo que es un poco lo que va pasando en México, ¿no?
3: Pues mira, es, es bien interesante porque mi, mi relación con la educación es un poco caótica, yo, yo vengo de una familia de, de maestros, del lado de mi mamá, ah, o sea, okay. todos son maestros, maestros de, de primaria, maestros de secundaria, maestros de prepa, y yo, yo era muy rebelde para constar en la escuela, entonces... Como que toda la vida decía como los maestros y la educación está mal y ya sabes, o sea, como pues una adolescente, una puberta que no tenía idea. Y es muy chistoso porque cuando yo fui a Singularity, me acuerdo mucho que cuando hablaban de los problemas globales y cómo la tecnología los puede resolver desde la exponencialidad, y me acuerdo mucho que alguien dijo, si quieres arreglar un problema te tienes que ir a la raíz y la raíz muchas veces es la educación. Entonces uh -huh. me quedé como, como pensando, o sea, como que me sembró la semita ese pensamiento. Y a partir de ese momento, la verdad es que empecé a aceptar oportunidades para dar clases, para ser mentora, de cosas con oh, las bueno. que yo me siento como cómoda uh -huh. eh, compartiendo, ¿no? Y, okay. y, y la verdad es que ha sido una experiencia bien padre. Y justo por eso empecé como a sentirme muy inquieta en, 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 pues, en términos de... ¿Qué otra cosa puedo hacer aparte de lo que tengo como mi day job, como mi trabajo del día a día?
2: Uh -huh.
3: y, y he tenido como la oportunidad y la suerte de encontrar gente que comparte mis sueños de locos, de cambiar un poquito, aunque sea el entorno o el mundo, a través de la educación y la tecnología. Y encontré un grupo de amigos que, que traían ya como empezado una idea de un proyecto enfocado en niñas adolescentes. Y, Tum, y ¿no? la verdad es que tumo y le entré.
1: ¿Y eso y ha sido todo gente de, de, de Google? ¿Eran todos de Google o...?
3: No, no para ah, nada. ok. Es muy chistosa la historia porque... Mis, mis socios... Eh, que, que se volvieron mis socios después. Una de ellas, yo cuando estaba en Flock... Y trabajaba trabajábamos con un cliente... Nosotros llevábamos toda la parte digital... Y ellos llevaban la parte de PR, ¿no? Ok. Sari, Sari Rivera tiene, eh, tiene una agencia. Entonces... Eh, ahí nos conocimos ella llevaba como a su equipo y yo llevaba al, al nuestro y cuando yo me salí de la agencia la verdad es que cuando me preguntaban si había alguna eh, agencia PR que recomendaba varias veces los recomendé a ellos porque me parecía que hacían muy bien su trabajo en, con las marcas que trabajaba Ajá. y entonces como que nos hacíamos catch up te lo juro que casi cada año
1: <risa>
3: y, y entonces en uno de esos años me dijo, oye, te quiero contar un proyecto que traigo porque me gustaría que me recomendaras una agencia creativa para hacerlo le dije, sí, claro Entonces me habló por teléfono y me dice mira, traigo esta idea de hacer un eh, un evento, una plataforma para empoderar a niñas adolescentes porque
1: ¿tú qué pensaste dije, cuando te digo eso?
3: no, pues o sea imagínate, me explotó la cabeza y me conectaron los puntos y le dije, le dije claro ¿Por qué lo quieres hacer? ¿O ¿Qué más quieres hacer? Pues mira, que no, queda.
1: Perdón que te interrumpí, es empoderar sí. a adolescentes, eh, entre, chicas, ¿no? Entre, entre 10 y 18, ¿no? Como que en esa edad.
3: Mira, empezó entre okay. 13 y 17, o, porque también tuve la fortuna de que de, de trabajar con, eh, con Ana Ola Buenaga, que armó un equipazo que además yo te lo juro que decía es que esto es un sueño chula, hecho realidad, o sea, estoy trabajando en la misma mesa Marco Colín hizo el logo
2: eh, ah, y cuando okay.
3: lo presentaba o sea, no, entonces yo te lo juro que, o sea, estaba o sea, haciendo toda, toda, como,
1: esa, toda esa gente estaba metida en el mismo proyecto de TUMU
3: ellos, ellos nos, o sea, nos desarrollaron esa parte
1: ¿no? ah, ok, eh, ok, eh, okay. Eh, qué bien pero fue
3: ya después cuando, cuando, cuando me metí o a sea, Sorteo que para mí era todo un sueño eh, pero bueno todo empezaba con empoderar ¿no? adolescentes regresando a la pregunta original y cuando me empezó a contar de dónde venía su preocupación eh, ella es mamá y con, o sea entiende perfecto el entorno de las niñas adolescentes eh, yo le dije claro o sea es que las plataformas digitales son la diferencia de la adolescencia hoy y la adolescencia que yo tuve y la adolescencia que tuvo mi mamá claro,
1: claro pero claro. todo lo
3: es igual tan diferente o qué tanto le da forma la plataforma digital a lo que es un adolescente hoy, cuando un adolescente si tiene una buena idea, ya no necesita dinero o sea, ve cuántos chavitos o sea, son millonarios sí, sí, empresarios, claro. no,
2: influencers.
1: No, no, Entonces, bueno, pero hay,
2: es,
1: es muy loco porque, perdón, ahí, ahí, ahí te interrumpo pero yo digo eh, cuando llegan mis hijos me dicen sí papá, es que fulanito es un youtuber y que al de la noche a la mañana ganó un millón de dólares, yo le digo Ok, está bien, me parece interesante, pero va a ser un tonto toda su vida si sigue haciendo las mismas tonterías. <risa> a ver, creo que claro. creo que hay una parte ahí también que tiene que ver, con, y justo volvemos al tema de educación. O sea, que es, ¿cómo haces para que en, en nuestros países, en, 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 o, o incluso olvídate de nuestros países, en general las generaciones empiecen a, a tener acceso a, a cosas que, que le llenen un poquito más la cabeza, ¿no? O sea, y, y ahí es donde entra, donde entra la, la educación, la tecnología, ¿no?
3: Exacto, eso era Pana, todo eso empezó a suceder en las mesas de trabajo donde nos sentábamos a pensar qué debería de ser eh, TUMU y, y muchas veces también pensamos solo niñas, niñas y niños o sea, Ajá. porque esto la verdad sí, es que es algo debate, que, ¿no? que necesita, o sea porque es una herramienta que necesita toda la gente yo, yo, yo siempre he dicho Pana que en una época donde todas las respuestas están ahí porque es bien fácil tú preguntas algo lo metes en el buscador y, o donde quieras y sale una respuesta ¿cuáles sí. son las preguntas correctas?
2: Claro. entonces
3: ese proceso de llegar a la pregunta correcta es lo que a veces no está tan fácil y muchas veces pareciera en, en, en las plataformas digitales y por estos nuevos modelos que hay como, como los influencers que todo es fácil y es una okay. falsa concepción de o una falsa percepción más bien de como otras personas, aunque sean más jóvenes, están cumpliendo sus sueños o se los están haciendo realidad, porque claro. en el camino te caes un ton, te das unos chingadazos buenos, te encuentras con muchos no hay muchos fracasos, pero en ningún momento o muy pocas veces te enseñan qué hacer con eso y claro. estamos en una cultura donde te enseñan que la equivocación es igual a... a algo malo estaba considerado algo negativo fracaso no fuiste lo suficientemente inteligente en vez de decir es un claro. aprendizaje o sea ¿qué, ¿qué puedes aprender de ahí para volver a empezar? es como claro. un prototipo por eso te digo que a mí el, el, el pensamiento de, de, de la lógica de la tecnología me parece increíble esto es un prototipo no fallaste hiciste uh -huh. algo que puedes iterar y claro. puedes aprender en vez de verlo como un fracaso entonces bueno todo esto lo platicábamos y empezamos a ver nos dimos cuenta que más que un evento podía ser a lo mejor una plataforma que sirviera de apoyo a la educación de base que las niñas ya tenían eh, para más para del área más del área
1: personal ¿no? más del área personal como, como una educación de base pero también eh, como de autoestima ¿no? que eso me parece que está lindo
3: pues mira es que es chistoso cómo llegamos ahí porque al principio nosotros lo que queríamos hacer es o sea el, el, el propósito de TUMU era dar las herramientas necesarias a las niñas para que fueran la mejor versión de ellas mismas
2: Exacto.
3: y lograran sus sueños. Y había niñas que querían ser mamás y había niñas que querían ser astronautas. Ajá. Y tal vez hay una diferencia enorme en el sueño, pero la base es la misma. ¿Qué necesitas para ser la mejor versión? Para ser tu mejor versión. De hecho, uh -huh. este trabajo estuvo muy interesante eh, Javi también estuvo metido en el planning, lo cual fue
2: también un,
3: un sueño sí. y este y nos decía el problema profundo para, para las niñas es que hay muchos terrenos en los que se están redefiniendo y para poder llegar a decir quiero ser empresaria, quiero ser astronauta, quiero ser líder, quiero ser mamá, hay un trabajo interno primero porque hay muchas cosas sucediendo en tu cuerpo. Uh -huh. cosas que les pasan a las niñas que no les pasan a los niños entonces entender la adolescencia desde el punto de vista social, biológico psicológico, trabajamos con muchos especialistas te digo que yo para mí, yo aprendí muchísimo durante todo ese proceso y decidimos que solo fueran niñas, pana porque desafortunadamente en Latinoamérica todavía tenemos y en el mundo, pero en Latinoamérica específicamente y en México un tema de gender gap importante uh -huh. Y hay muchos movimientos que empoderan a mujeres adultas. Y yo hubo un tiempo que si empoderar. Esa palabra hasta me da un poco de bronca.
1: ya <risa> va un entonces, poco de hueva también.
3: <risa> es como empoderar, empoderar y mujeres adultas. Pero bueno, se necesita. O sea, es, no, obvio, esto, esto obvio. Es, no, me refiero...
1: Es. Cuando te digo de hueva me refiero a que, a que ya se dice tanto, ¿no? Que a veces se ya... Se mucho. <risa> Parece Exacto. Paisaje, ¿no?
3: Y entonces fue como, pero a ver, estas niñas... No necesitan que las empoderen, necesitas que les des un, un empujoncito, porque son una claro. generación que nació con herramientas, uh -huh. que sabe que puede y que hay una parte que es un poco, pues un poco o o narcisista del yo puedo todo porque ya lo aprendo en YouTube. O sea, pues yo, claro. yo, yo puedo aprender lo que yo quiera sin necesidad de un adulto, ¿sabes?
2: Claro, claro.
3: Eh, ¿Cómo encaminas eso? para que todo ese batallón de gente que está inconforme con cosas como el cambio climático y entonces deciden volverse líderes de un movimiento, utilicen estas herramientas para generar un cambio que beneficia a muchas personas.
1: Tampoco me...
2: entonces, uh -huh.
3: por Entonces, por eso decidimos enfocarnos en las niñas, porque probablemente para nuestra situación, que no es la ideal, eh a estas niñas ojalá nunca necesiten llegar a un movimiento de empoderamiento sino que ya sea, o sea, el poder normal. sea de,
0: de quien sea, sí, normal que, y que, que no sea un tema de conversación. conversación Marlene antes Alexa ahora El Martínez
1: Oye, pues, salud por eso, ¿no? Que se logre y que, y que efectivamente ¡Salud! de aquí a un, que hay un momento. Yo, yo fíjate que soy creyente de que, eh, creo que es, es muy bueno. Que, que haya este momento en el que se platica ¿no? eh, y que se haga tanto énfasis he ¿no? estado eh, leyendo eh, sobre la agenda de la ONU do, al, al 2030 y efectivamente niñas, mujeres es algo como que es súper presente porque efectivamente tiene que haber un cambio ¿no? pero sí. yo creo que tendría que llegar el momento en el que así y ojalá, como todos pensábamos que pasaba con el racismo, que era mentira porque el racismo sigue estando acá este, llega un momento en el que se sea como algo normal, ¿no? Como que, un poco lo, lo que pasa hoy en día con, con, no sé, con el movimiento gay también, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, como de pronto en alguna época era como, hacía la necesidad, había, había que hacer el, el, el acento y ahora hoy en día, pues sí, no sé, cada vez siento que es algo como más, como más lógico o más Pasitos. simple y más normal, pues, ¿no? Eh, ahora, en eso que decías del, del tema del error, me parece que, que es súper importante porque creo que a ver si estás de acuerdo conmigo. En, en, en el caso de Silicon Valley, creo que ellos vinieron a traer un, el, el error como algo importante al mundo. Uh -huh. y, y también a la hora de hacer negocios, ¿no? O sea, claro. es, o sea el, el ser beta en general y decir, oye, ¿sabes qué? Te doy este producto, no está terminado, pero pues úsalo. O, o, este, o este producto, o este software, lo que sea. Y entonces, claro, tu, tu aproximación como usuario es más solidaria con la marca o con la compañía, porque dice ah, mira qué chingón, o sea, esto no se está, Hasta ese momento, si estás de acuerdo, el mundo era, bueno, ¿sabes qué? Eh, te presento el nuevo, bam, que te va a cambiar la vida y va a ser increíble. Sí. Entonces, claro, tú decías, bueno, es como cuando te sobrevende una película, ¿no? Entonces, más te vale que esté súper chingón y al, al, men, al primer fallo, pues te manda la chingada, ¿no? Qué Creo mejor. que aquí acá lograron hacer, justamente agarrar y decir, no, espérate, no está listo pero pruébalo y juntos vamos a crear y hagámoslo, de, eh, digamos, mejorémoslo, ¿no? Y creo que eso está interesante sobre todo porque hoy a este, este, hablando un poco de la educación, a este Sir Ken Robinson, que es un tipo que ha hablado siempre de, de la educación desde 2006, me acuerdo que oí esta plática de él en, en TED, que decía, es que no estamos acostumbrados justamente a aprender de nuestros errores porque nos van quitando la caradurez, ¿no? O sea, como cuando unos niños niño, dice... Pues ya chinga a su madre igual y no sé si está bueno o malo, pero yo lo voy a hacer, ¿me entiendes? No estoy ni siquiera que pensando que es qué, 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 qué bueno o malo, ¿no?
3: Lo que es increíble de la creatividad de los niños. Por eso los niños tienen una creatividad espectacular, porque no tienen el tope que nosotros tenemos de uy, no, no se puede, o de miedo, de híjole, ¿qué tal si me sale mal? Voy a quedar como un idiota.
1: Claro, ¿No? exactamente. Y, y, eso, y eso, claro, pero, pero qué lindo poder incluso aplicar eso de pronto en tu día a día, ¿no? O sea, poder aplicar el, el, el error y el decir... Vamos a hacer, incluso desde el, en nuestro negocio, en las campañas, ¿no? Yo siempre digo, ¿sabes claro. qué? Pues tiremosla y veamos qué pasa. Y, y seguramente ah, cosas no habrán, no habrán estado bien, pero vamos a, a, a modificarla. ¿Cómo, ¿Cómo te está, o sea, cómo aborda desde ese punto de vista el tema de Facebook? La
3: visión que tiene la compañía sobre cómo poner las herramientas que tiene. A, a disposición, sobre todo de los pequeños y, y medianos negocios, ¿no? En general de todos los negocios, pero cómo se vuelve una herramienta muy importante para aquellos que están emprendiendo, ¿no? Un, uh -huh. un, una comunidad. Claro, es
1: verdad. Es súper importante. Se vuelve la sí, diferencia, igual. exacto. Sí, claro.
3: Y la verdad es que todos estos pequeños negocios que encuentran estos espacios para hablar, o sea, cuando te das cuenta de lo que están haciendo, a veces hasta te da envidia, es como hay cosas espectaculares. Y a mí eso me gusta mucho, me gusta mucho que siento que de alguna forma el trabajo que, en el que estoy o del que soy parte o la compañía en la que soy parte pone un granito de arena para que algún entorno mejore y eso me tenía muy enamorada de PayPal, por ejemplo, la democratización de las finanzas. Eh, claro. y, y eso es lo que pasa acá, ¿no? Entonces, se vive desde adentro de esa forma y yo creo que además se traduce en, 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 en la cultura del trabajo, en los equipos, en cómo, cómo trabajas hacia qué tipo de objetivos. Entonces, la verdad es que eso es de, o sea, yo te lo digo, es de reconocer, eh, yo creo que es difícil, es difícil también la época en la que en la que estamos viviendo, donde cada vez más la tecnología y las plataformas digitales ya no son algo adicional, ya estamos pegados, o sea, ya es parte de nosotros. No, ya, ya es parte, es, es casi, es casi es una como... Extensión.
1: Claro, cuando hablan de inteligencia artificial aplicada, pues está en nuestro día a día, ¿no? O sea... Sí. A ver, lo, lo que dice es cierto, o sea, una, una pequeña empresa mediana lo que sea, que que hoy no tenga redes sociales, o que no, cuando no tenían redes sociales, cuando no teníamos redes sociales, ¿no? Yo, eh, eh, incluyéndome ahí... Pues obviamente que llegar a todas las audiencias y todo eso pues era, pues era solamente parte de las, de las grandes marcas que tenían un gran budget claro. para invertir en tele, etc. Es verdad que eso, que eso pasa. Pero también, por otro lado, yo, yo lo, que, lo que me parece que es, que es interesante eh, es el perfil de gente. O sea, vuelvo a lo, a lo que decía al principio. O sea, eh, eso es lo que a mí me llama la atención. Porque tú, por ejemplo, eres una, eres una mujer súper artística. O sea, sí, así como que de pronto te vayas hablando, súper este, business corporate, eh, marketing, ¿no? Eh, la verdad es que al final yo te conozco y al final del día eres una, una mujer muy sensible, muy clavada en el arte. Digo, y, y esto lo estoy mezclando con lo que hablábamos antes de, 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 de este hombre de Robinson que decía que que deberían darle a la gente en las escuelas mucho más importancia, a veces al arte o a la danza y ponerlo más o menos al mismo lugar de, de las matemáticas, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que también se respira en, en ambientes como eso, ¿no?
3: Totalmente. De hecho, te voy a decir, Pana, eh, para mí, mi sueño dorado sería que la educación se viera como una solución creativa. Que ese fuera el, el, el ADN de un modelo con el que los niños desde chiquitos pudieran trabajar. Okay, que a ver, a ver, a ver. pudieras, que pudieras tener como el mismo contacto que tienes con una clase obligatoria como las ciencias naturales o la geografía, ah, okay. con el arte, con la tecnología con el contacto con la naturaleza hay unos modelos de educación en Estados Unidos y algunas pocas escuelas acá en México de, de, de lo que conozco que a los niños les dan clases de jardinería o tienen huertos y entonces es súper interesante cómo ahí eso desarrolla unos skills que tienen que ver con trabajo en equipo, con organización con conciencia de tu entorno con trabajo y esfuerzo o sea la práctica es súper importante. Entonces, uh -huh. creo creo que y ponerlos también a solucionar cosas. Yo el may, uno de los mayores eh, o sea, de las mayores satisfacciones que tengo de Tumupana es cuando hemos tenido la oportunidad de dar talleres de liderazgo, de emprendimiento, de creatividad y ver niñas, adolescentes que salen con negocios de eso.
2: Así. ¿Ah, Mira, funciona, hola.
3: no funciona, ya veremos con el tiempo, pero por Un lo momento, menos pero... dicen, "Lo voy a hacer." Aquí está mi concepto y me hablan y me dicen, "Paola, tengo una idea y te la quiero contar porque quiero que me ayudes a wow. decirme si sí va o no va o a que me des retroalimentación. Yo lo hago, no te puedo explicar lo feliz que lo hago. Qué lindo. Porque yo creo estamos que hablando que, justo que tienen qué edad? 14.
1: 16. Ok, o sea, tienes, tienes una, niña, una niña de 14, bueno, una, una niña no, ya, una, una joven, una joven, no sé, cómo, no sé cómo decirlo, pero una chica de 14 años diciéndote: Tengo esta idea. Para hacer un negocio, o sea, han, a ver, sí. y no sé, pero ¿y, qué, y, qué, ¿y qué tipo, qué ideas te han, te, te han tirado o alguna que te haya, como?
3: Mira, como una niña, la o sea, esta, esta me voló la cabeza porque, o sea, yo cuando platicaba con las niñas en, lo, en este tipo de talleres, yo les decía que para mí la innovación, más allá del uso de la tecnología como un recurso, que eso me parece que es importante, la innovación es una forma de pensar las cosas. Es una perspectiva distinta para solucionar un tema. Y a veces ni siquiera involucra tecnología tan avanzada, pero es la forma en la que lo concibes, ¿no? Entonces, uh -huh. ya una niña, eh, creo que esto fue como que te, en septiembre, agosto, no sé, como en esta última parte del año de la pandemia, y el taller lo dimos en verano. Entonces, esta niña me dice: Oye, Paola, quería ver si te puedo robar, me da mucha pena, pero si te puedo robar unos minutos, porque tengo una idea de un negocio que quiero poner con mis papás. Y ya le platiqué a mis papás, y mis papás ya me dijeron que sí. Y yo, claro, vamos a platicarlo. Y entonces, el, el, de lo que se trataba, el, el, el negocio, la oportunidad que encontró, que encontró esta niña eh, fue. Trabajar con estas lámparas de rayos ultravioleta eh, que sanitizan eh, superficies y sanitizan cubiertos. Entonces. Eh, estábamos en un momento de la pandemia en el que todavía ya estábamos saliendo eh, eh, del, del semáforo rojo o sea, el, de, de estar encerrados completamente la gente empezaba a salir, entonces ella dijo ya que la gente está empezando a salir, ya que se abrieron los restaurantes, pues a lo mejor los restaurantes van a necesitar una forma eficiente de sanitizar pues, las cosas para que la gente ¿Qué, siga yendo
1: que maestra ¿no?
3: Dije como. Y, o sea,
1: ya, ya, ya desde donde estaba, o sea, puesta, encontrando un problema, dijo. Exacto. Está bueno.
3: Exacto. Y yo, o sea, te lo juro que me pareció. O sea, te, cuando, cuando me hizo el planteamiento del problema, este. Me pareció que es de esas cosas que son obvias, pero que no todo el mundo las ve. Claro. Y, y entonces, una de las cosas que me pareció más interesante fue: dijo, yo en ese momento trabajaba en Google y me dijo. Yo sé que a lo mejor tú conoces a alguien que le puede interesar y que le dije, mira, yo siempre que pueda te voy a, te, te voy a ayudar y te voy a, a tratar de conectar con, con las personas que yo durante toda mi vida he conocido. Yo te voy a dar un consejo. Yo, pana, o sea, y eso nunca me ha dado miedo, le he mandado mails a... O sea, yo cuando quería trabajar en Google, le mandé un mail a... Tres personas que traían una cosa en la región de música Y me vi con ellos No tenían
1: uh, puestos,
0: pero me conocieron Y entonces claro en bien, ahí.
1: bien Esa es la y actitud ahí, me...
0: Ni el González Ni el Godínez El Martínez, Martínez.
3: Hoy tienes internet y acuérdate que internet o sea estás a un clic de la persona que podría invertir en tu negocio estás a un clic de el líder de la cadena de supermercados que quieras del restaurante que quieras métete a estas plataformas busca a las personas mándales un mail lo peor que puede pasar es que te digan que no o que no te contesten claro. y qué va a pasar con eso me dijo no pues nada ya me conocen perfecto exacto ya te conocen y ya saben que eres la niña de 14 años que está pensando en un negocio a los <risa> 14 años
2: muy bien, entonces muy bien.
3: eso me parece pana, y obviamente a mí me, me sembró esta semillita y ahora que estoy eh, pensando en la tesis de mi maestría estoy estudiando un MBA ejecutivo en, en, en un, un colegio en Berlín en una universidad en Berlín sí. eh, pienso en eso en educación y tecnología y cómo el papel que juega la creatividad porque ese es el enfoque de la, de la maestría negocios negocios creativos okay. ¿Qué papel juega la creatividad y la tecnología en esto para escalarlo ese, ese es, es, es como el sueño dorado y ahorita que estamos platicando de lo que, de lo que me estabas diciendo de este autor yo tengo una frase muy marcada yo no me acuerdo cuando se empezó a hablar del desaprendizaje del unlearn pero también se empezó a volver como un como un concepto del que todos hablábamos sobre todo cuando empezó la pandemia Orson Welles en los sesentas Que lo retomó de un autor de los treintas Me parece Tiene una frase que me parece espectacular Y que yo digo, ojalá un día tenga la visión De, uno de, esos, de una de esas personas brillantes Que decía en, en el siglo XXI El analfabeta No va a ser el que no sepa leer El analfabeta va a ser el que no tenga la capacidad De aprender Desaprender Y reaprender a bueno, ver. Bueno. Y entonces estamos no, parados. Pues
1: perdón, perdón, perdón. Eso, salud por Orson Welles y, y desaprender, o sea, porque y por desaprender. <risa> no, exacto, salud.
3: exacto. Salud. Es que
1: claro, está bueno eso. Es, es, es estar todo el tiempo, porque además es un proceso que es evolutivo, ¿no? O sea, no, no es quedarse, exacto. No, no es sentir ese, ese, ese pedo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es como, sabes que ya la hice, güey. ya de aquí para el real ya no hay nadie que pueda conmigo, porque llega a la cúspide y es acá decir, perdón, pero guess what, o sea, aquí. Si no te reinventas todo el tiempo, desaprendes y vuelves a entender que estamos todos igual de chavos, pues no vas a, a evolucionar, ¿no?
3: Sí, sobre todo ahorita que todo, o sea, todo es, todo menos estático, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, si volteamos a ver eh, nuestra misma industria, es, yo creo que nunca había estado más viva que en estos, en estos últimos años y sobre todo sí, ahorita ¿no? en la pandemia, que es obligar, al, 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 a las personas, obligar a las industrias a constantemente reinver, reinventarte y qué difícil para nosotros adultos que traemos como todos estos comportamientos aprendidos, abrir la cabeza otra vez a otras posibilidades. Por eso te digo que a mí, cuando, cuando le metes la creatividad a ese componente o el liderazgo creativo a ese componente, me parece que las posibilidades son espectaculares. Y me, por eso me apasiona tanto ver eh, como eh, a las generaciones jóvenes. Mira, yo sé que no se puede, pero alguna vez que tuve la oportunidad de darle un, eh, un taller de creatividad tecnológica a, a unos niños, y por supuesto ah, más en la teoría, porque yo de técnica conozco o sea, <risa> lo mismo que al que habrá aplicada. Pero me pareció que. Estos niños, que el objetivo del, del curso era tocar la forma de pensar, no la forma de resolver los problemas, vinieron con unas, o sea, con unos, con unos, unas ideas, unas soluciones pana que yo decía, yo estaba, o sea, pero impresionada. Y sí. si imagínate que un día pones una agencia de publicidad con niños de este lado, con chicavitos de esa edad, te lo juro que me encantaría claro, conocer pero... el output de eso.
1: Me, me contaste, encantaría. me contaste eso, lo hablamos la última vez que nos vimos y me pareció brillante, porque dije, claro, es cierto, yo hay veces que, de verdad, yo, yo me siento, obviamente mi, mi contacto con, con niños, bueno, ya cada vez menos niños, son, son mis hijos, ¿no? Y de repente te, te sientas con ellos, te sientas con sus amigos. Y tienen un punto de vista, ¿no? Este. Tienen, tienen una salida, ¿no? Que tú dices es que yo nunca en la vida y, y yo sé que yo me acuerdo de mi papá de pronto hablando de esa misma manera de nuestra sí. generación, ¿no? yo creo que no sé si es que hay un, hay un upgrade cada, claro. cada, cada <risas> generación nueva, puede ser, pero, pero sí es cierto, o sea, sí es cierto que de repente ya, o sea, los, los chamos vienen con una cosa, con un punto de vista, eh, y además, sabes que también por la cantidad de acceso a información, a ver, aquellos que tienen el privilegio también, también eh, creo que una de las cosas que va pasando es que eh, inevitablemente el, el, también la brecha tecnológica sí. hace que los que creo que lo, lo, decías, lo decías tú muy bien en una, en una de las cosas que leí que, que habías eh, escrito que, o, o, o lo comentabas, creo que en uno ah, porque tienes un podcast también con, con Tumuk entonces oí ahí unos capítulos de, de tu podcast y me parecía que estaba bueno este, este punto de vista de decir eh, la creatividad del, del, del ser humano, ¿no? De, eh, es lo que te va a hacer todo. O sea, al final del día, el ser creativo es lo que, el que te va a hacer la, la diferencia en lo que estás haciendo. Entonces, bueno. Sí,
3: completamente, completamente. Yo creo que el, el liderazgo creativo es, es un skill que cada vez más vamos a tener que desarrollar aunque lo que hagamos tenga que ver con todo menos con creatividad o sea ya no es inherente a una industria que se dedique a la creatividad o al arte o sea me parece que va a estar eh, en todo y, y creo que es chistoso lo que dijiste que parece que se va haciendo upgrade de las, de, de las generaciones eh, pero creo que justo eh, estamos en ese punto de inflexión en el que se está reconfigurando absolutamente todo y gracias a este avance tecnológico y al, a que la pandemia nos obliga. ¿eh? Yo una de mis tías es maestra de una escuela oficial y, y, y en la escuela pues... de gobierno los niños y yo no sé cómo. ¿eh? Yo de verdad me, me parece que para los papás debe ser muy duro. Necesitan buscar la forma de tener acceso a Internet, aunque sea en un café Internet. Es claro. duro. O sea, como dijiste, la brecha se pone se pone pesada. Y eso era
1: lo que decías, perdón, eso, ahí iba la cosa el que tiene el privilegio de tener un celular y una, y una, y una y red acceso a una red, pues tiene un privilegio y tienes que ver qué haces con ese privilegio ¿no?
3: en, en un, uno de los talleres que dieron en, 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 para TUMU en verano este, César Fajardo que, que tiene un, 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 un negocio de contenido que se llama Hunters y trabaja mucho con Juan Pasurita tiene una idea muy sensata de crear contenido y, 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 y lo que realmente de, representa ser un influencer. Entonces, él les dio un taller a, del poder de tu voz a las niñas, ¿no? Un okay. poco para encaminar que el ser influencer, pues sí, los likes y que te comenten y todo, pero tu voz tiene un poder, ¿no? Y, lo, y, y si tienes claro. acceso a, a un espacio, bueno, pues, ¿qué quieres hacer con él? Y dijo justamente que mientras más cambiáramos nuestra percepción sobre lo que significa el acceso a Internet, aunque sea uno jodidísimo, uh -huh. tienes una herramienta. ¿Qué haces con ella? Es un privilegio que no todos tienen. Aunque esté jodidísimo el, el, el Internet, tienes acceso. ¿Qué quieres hacer con ello o qué puedes hacer con ello? Y no quiere decir que todo el mundo tenga que cambiar el mundo nada más porque tiene Internet. No. Pero es una herramienta. Entonces, Creo que eh, está bien ponerlo como en, en el nivel de, de, de privilegio un, un poco por empatía, por, por entender cuáles son las posibilidades, sobre todo ahorita que de verdad podemos desintermediarnos absolutamente de todo. Yo una de las, ideas, o sea, de las historias para que más me rompieron la cabeza cuando, cuando entré a Google eh, fue la historia de Mr. YouTube Man. No sé si, la, si, si, si las...
1: Eh... No, 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 a ver, cuéntame
3: Pero justo es la historia de un, eh, de, de un atleta africano Que vivía en un pueblo remoto, ya no me acuerdo ni del pueblo, el nombre del pueblo Y él tenía el sueño de ser lanzador de jabalina Pero obviamente pues ahí no había ni entrenadores Y su familia le decía, la verdad es que no, tú trabaja Porque aquí hay que mantener a todo, todas las bocas de toda la familia y él lo que hacía es en las tardes irse a un café internet que estaba perdido ahí en el pueblo y veía tutoriales eh, sobre cómo lanzar jabalina y así, se oh. entrenó solito fue autodidacta wow. me parece impresionante que, que en algo que necesita entrenamiento y guía física o sea, él lo, o sea, pues limitación, o sea lo aprendió, entendió, lo analizó, aprendió, lo aprendió
1: ¿tuvo acceso a la, a la teoría y la aplicó?
3: bueno, fue campeón olímpico tiempo después,
1: wow. y se ah, hizo, no, eso, o sea, eso no me lo conocía, pero qué, qué bárbaro, ¿no? Eso ya su es, historia se hizo
3: conocidísima,
1: <risa> la expresión total del e-learning del e y, del, y del poder, ¿no? De, del que te da, wow,
3: y así hacia, okay. hay hacia un montón de, de historias, te digo, y, y yo creo que metí un tiempo en entender a los, o sea, qué estaban haciendo los adolescentes, historias de adolescentes que están eh, creando programas de inteligencia artificial para perfeccionar, de machine learning para perfeccionar las mastografías eh, niñas que están haciendo marketplaces este, de ropa usada y que están haciendo un emporio este niños que están literal, esta este idea también me parecía como brillante, un, un, un chavito de 16 años en ese momento que ya pasaron, yo creo que unos 3, 4 desde, desde esa historia y él hizo como un Tinder de productos usados. Entonces, o sea, era una cosa, o sea, que tenía una, un UX espectacular y envidiable. Y por supuesto que su o sea, su idea empezó a crecer y luego se la compraron. Y ahorita la verdad es que ya le perdí el rastro de, de dónde va. Pero el niño estaba catalogado hace dos, tres años como uno de los adolescentes más jóvenes, una de las personas más jóvenes millonarias, porque había empezado a hacer
0: mucho dinero con, ese, con esta Qué idea. Raro. Esto es El Martínez. Gruñido de tigre. Entonces, bueno, privilegio, conexión.
3: ¿Qué podemos hacer? Sí, claro,
1: pero, pero también, también hay, hay lo que tú dices que es y la, y la posibilidad de decir tengo una idea. O sea, tengo una idea, la voy a aplicar, las herramientas es. están y, 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 lo, y lo llevo adelante. Entonces, sí, coincido contigo 100% que, que en las industrias creativas para mí está... La gran diferencia que podemos hacer, eh, además, sobre todo en, en, en nuestros países, ¿no? O sea, porque una idea sí. la puede tener cualquiera en cualquier parte del mundo. Entonces, este, digo, pregúntale a la gente de Rappi, ¿no? Por ejemplo, o, o, o Mercado claro. Libre. O sea, sí sí es bárbaro es como empresas como esas, ¿no? Se han convertido en esos unicornios que son, eh, que son brutales y que además llenan de orgullo porque dices como que en cualquier lado se puede, se puede hacer, sí. ¿no?
3: O el luxo a mí me parece que son los underdogs y, y tienen una forma de pensar y de crear soluciones que, eh, o sea, a mí me, no me deja de, de, de sorprender. O sea, son soluciones para, para, para mucha gente y, y, y casi nadie. O sea, en términos de, 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 de solución de negocio, creo que es es difícil cuando le hablas a tanta gente de, de los Total. países.
1: Claro, y
2: claro, es, o sea, es el, verdad. Es Un
3: país como el nuestro. Y de pronto vas a comprar unas papas y, y en realidad ya terminas haciendo mil cosas y a veces ya ni siquiera compras las papas, te sirve de mil millones de cosas más. Entonces me parece espectacular, ah, pana. Es, son, son, Y te digo, por eso no, creo no, no, que, no, que...
1: que viva la... perdón. La creatividad, Claro, que viva la creatividad, salud.
3: Salud por la creatividad. Oye,
1: oye Pau, y cuéntame una cosa. Eh, y, y, para que ya nos pasemos al... porque tengo acá reservada la parte de aquí atrás donde ya nos están esperando varios que están Y ya ahí. me urge. Y, ya, ya, ya. <risa> y, ya, y ya tienen una... una abrieron otra botella esa saque allá. Eh, cuéntame, eh, ¿qué onda con la música? Porque, y es lo, el, el, de, digo, era de las otras dudas que me había quedado la, la última vez que, que platicamos. O sea, está súper clavada con la música, pero hay algo que me quedó eh, rebotando. y era que decías que, que tu papá te había influido, pero sin que él lo supiera. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo alguien te influye en la música sin
2: saberlo?
3: <risa> pues es que mi papá no era músico ni nada. O sea, era más bien okay. un melómano que le encantaba. Le encantaba. Y, y yo creo que justo porque le encantaba, escuchaba mucho de todo. Y entendía muy bien los instrumentos, o sea, la composición musical de una canción. Escuchaba mucha, mucha música clásica, escuchaba música okay. francesa, eh, ...O sea, Edith Piaf era una de sus... ...como artistas uh. favoritas... ...y obviamente ahora ya es un gusto heredado... ...porque yo no te puedo claro. explicar... ...lo que disfruto...
1: ...y además y, y, y será por eso que te gusta el cine francés tanto... ...entonces también...
3: ...ah bueno, sí, justo, tal vez por eso, de ahí <risas> viene, de ahí viene... ...este... ...y pues nada, yo, yo me acuerdo que muy chiquita... Me iba, ...mi papá tenía un taller de herrería... ...porque un día decidió abrir un taller de herrería... ...y... ...mientras yo estaba con él... a veces lo ayudaba o estaba ahí con él porque me, me gustaba ir con él a escuchar música y ver qué estaba haciendo me decía mira empezaba una canción o sea no sé de de Paganini o sea porque mi papá de pronto se pone a escuchar ese tipo de música en su taller y me uh -huh. decía mira cierra los ojos y aquí está el cello y aquí está el violín ¿lo identificas? pues no obvio no o sea no sé no <risa> okay. entonces como que me decía mira el violín suena así y cierra los ojos y ahora escúchalo ya lo escuchas sí y entonces empezamos a hacer ese ejercicio con muchas canciones wow. en fin decía, y ahora el bajo y ahora la batería y ahora el no sé qué y entonces de pronto yo tenía yo me acuerdo que muy chiquita una de mis cosas favoritas era sentarme a escuchar una canción y en mi cabeza como que como que ver todos los los instrumentos y separarlos Qué guay. entonces por eso digo que mi papá sin querer me ayudó como un poco a entrenar el oído que luego cuando empecé a estudiar música lo entendí, entendí claro. que es una parte importante para alguien que, que, que quiere tocar un instrumento entender lo que está escuchando entender lo que está o sea, sí, pues, entenderlo eh, profundamente
1: y yo me imagino que de pronto, yo me imagino no a tu papá por un huequito y así ya no al pasa a decir y él diciendo, no, claro que sí, lo que te estaban enseñando, ¿no? Y, y es que luego a veces uno tiene esas cosas con, con los hijos que dices, bueno, te lo voy a contar de una manera muy simple. Y son de esas cosas que te quedan. Y eso, eso sí claro, es una, un tema de, de educación eh, positiva, ¿no? Sí. ¿Qué?
3: Yo de ahí, por ejemplo, o sea, un día le dije, oye, papá, quiero aprender a tocar eh, el piano. Y me dijo, ¿qué tanto quieres aprender a tocar el piano? no, mucho, porque me gusta mucho y porque quiero, quiero tocar lo que escucho y entonces okay. me compró, un, me compró un, unos keyboards de Yamaha un teclado y me dijo, mira te voy a meter a clases si me tocas dos de las canciones que están en el librito, no sé, me dio un número de canciones entonces el, 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 el teclado venía con un librito donde venían unas canciones como muy simples y yo en, en, en el colegio normal tenía clases de música, entonces conocimientos básicos tenía. Y entonces agarré el librito y empecé a sacar las canciones yo solita. Y un día llegué y le dije, papá, ¿qué crees? Ya saqué todas las canciones del librito. Y me dijo, ¿qué? ¿Cómo? Me dijo, bueno, a ver, pero vamos a ver cómo te salen. Y entonces, después de una comida, estaba, estaba mi mamá, mi hermana, y me dijo, a ver, tócalas. Y se las toqué. Y me dijo, bueno, está bien, te ganaste las clases. Entonces, entra clase de piano ah, y al bien. lado de las clases del piano había clases de guitarra. Y yo me asomaba a las clases de guitarra porque me, me gustaba mucho cómo sonaba. A lo mejor porque con mi papá también escuchaba mucho cuando hacíamos este ejercicio, lo, lo, las cuerdas. Y entonces me, me asomaba y un día le dije, papá, ya, me quiero cambiar de piano a guitarra. No, pero ¿cómo? no te, te, Dame tres meses y voy a aprender. Y pana, yo me obsesioné todos los días saliendo de la escuela. Lo primero que hacía llegando a mi casa era agarrar la guitarra y tres meses, más o menos, todas las tardes a todas horas, tocaba la guitarra hasta que aprendí. O sea, aprendí y, y wow. me, me metieron a clases, entonces estaba en piano y estaba en guitarra. Y tuve clases de música toda mi vida hasta que ya cuando, cuando decidí que estudiar, pues la música estaba en dudosa decisión por... Porque mi mamá como que me dijo, estudia mejor algo antes que música, ya luego estudias música. Y decidí hacerle caso, terminé estudiando ciencias de la comunicación y luego terminé estudiando, especializándome en publicidad y luego en tecnología y entonces luego acabé donde estoy. Pero la verdad es que la música me acompaña siempre, o sea, es mi momento. Todavía toco para, para mí, hasta hace poquito, justo me pasó algo espectacular porque en Facebook, eh, dentro de la región, de la organización creativa, me dijeron, oye, de pronto invitamos a, 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 en los soft a, a gente a que, a que toque algo que, que, porque hay unos DJs y no sé qué. Ajá. Me dijo, ¿no quieres tocar la guitarra cuando terminemos este evento? Y yo decía, hijo, le voy a tocar en frente de, no sé, 40 personas. Y, y hace mucho que no lo hago. Y luego con la pantalla. Bueno, entonces lo hice y no te puedo explicar lo que sentí, pana. O sea, me recordó, o sea, esas veces que se siente, o sea, respirar <risa> increíble una viveza es espectacular. Entonces, qué esa bueno, es la música de bueno. mi vida
1: no pues yo yo creo que entonces para, para terminar esto tú me tienes que decir es más vamos a hacer una cosa te vamos, vamos a ponerle aquí a la gente si te parece bien okay. una cancioncita que tú no vas a tocar en guitarra y así esa es una linda manera de terminar este Martínez ¿cómo ves?
3: perfecto o sea yo pero digo la canción
1: <risa> no 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 me la digas nada más ahorita cuando terminemos te echas tu palomazo acá en este escenario que te acabo de poner acá en el bar
3: increíble y,
1: y es más, eh, François, trae la guitarra. Sí, Tenemos una guitarra especial que te vamos a traer para que nos eches aquí un, un palo más. ¿Te va?
3: François es sí. mi persona favorita, entonces ya te lo digo.
1: Muy bien. Querida, de verdad, qué placerzazo que hayamos estado acá. Salud, ya tiene, tenemos el otro saque frío allá y está la Perfecto. guitarra. Perfecto. Así que pues ya, vamos a parar ¿vámonos? acá por, por ahora y nosotros sigamos. Vamos.
3: Perfecto. Gracias, Venga.
1: pana. A ti.
0: Martínez El Martínez Ra Ra Ra
1: Terminó entonces esa nochecita y bueno, desde ahí nos seguimos hablando Paola me contó fuera del aire un montón de cosas de los monstruos de Silicon Valley que quedaron grabados solo en mi memoria y que no voy a repetir y como quedó de ese lindo saque tijuanense que se fue entonces rebalando sabroso mientras la fiesta seguía y la croissette se transformaba en un gran karaoke multitudinario con mapping en los edificios de los hoteles que ponían la letra de Chilanga Banda por todos lados y nos dieron las 10 y las 11 pero de la mañana y para ti que llegaste y te quedaste con nosotros hasta aquí hoy te vamos a traer de regalo un ringtone de celular vintage vintage no vintage, vintage, que puedes intercambiar cada noche en nuestra barra por tragos de Florence 10.000, nuestra bartender de inteligencia artificial. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, escucha nuestro episodio 6 con el gran Ignacio Zucarino, el gran Nachito. Tiempo de grabar tu rintón dicharachero intercambiable comienza ahora.
0: Terrestre. Damián Cosío en la Ciudad de México.
1: Locución de Alexa. Hasta que renuncie, ¿no? Porque ahora anda un poco rebelde porque no cobra un
0: peso. Para. Chinga a tu madre. Voz de nuestro locutor estrella, Diego Dimens, desde Los Ángeles. Sketch intro, creado y escrito por Juancho Delgado, desde Gran Canaria. Una producción colaborativa, de Rainbow Lobster, California. En el Martínez, nos reservamos, el derecho, y el revés.